0: Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. Europa i Polska w rywalizacji Chiny USA. To temat naszego dzisiejszego spotkania i wypada oczywiście rozpocząć od nakreślenia znacznie szerszego tła niż tylko omówienie sobie tej rywalizacji czy tego miejsca Europy, w tym Polski, w rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Myślę, że tym, tą bardzo ważną konstatacją na samym początku jest to, że tak naprawdę w okolicach roku 2008 skończył się czas nazywany pauzą strategiczną, czyli czas, kiedy Stany Zjednoczone, partnerzy Stanów Zjednoczonych i senior i junior partnerzy byli tak naprawdę głównym rozgrywającym, byli hegemonem międzynarodowym. Ten czas mniej więcej w latach 2008-2009 zakończył się. To jest oczywiście taka symboliczna data. Mam tutaj na myśli kryzys na rynku nieruchomości, pęknięcie tej wielkiej bańki na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i początek kryzysu, którego skutki są odczuwane po dziś dzień, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ale faktem jest, że od końca grudnia 1991 roku do właśnie mniej więcej roku 2008 mieliśmy do czynienia z tym, co w stosunkach międzynarodowych, w teorii stosunków międzynarodowych bywa nazywane Światem unipolarnym, czy też światem jedno, jednobiegunowym, z czołową, dominującą rolą Stanów Zjednoczonych i oczywiście NATO, Sojuszu Północnoatlantyckiego, jako tego absolutnie składowego czynnika, tak zwanego kolektywnego zachodu. Stany Zjednoczone były tym niekwestionowanym dystrybutorem dóbr publicznych. Dobrem publicznym jest między innymi bezpieczeństwo, i to Stany Zjednoczone miały absolutny monopol, jeśli chodzi o regulację na skalę globalną tego dobra publicznego czego oczywiście skutkiem było szereg różnego rodzaju interwencji zbrojnych, począwszy od od pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, aż skończywszy na drugiej inwazji w Iraku w 2003 roku. W międzyczasie oczywiście jeszcze 2001 rok, początek wojny z terroryzmem i bardzo ważny proces. Stany Zjednoczone rozpoczęły wtedy niezwykle istotny proces, który w kopenhaskiej szkole badań nad bezpieczeństwem nazywa się sekurytyzacją. Tutaj kłania się Bary Buzan chociażby i no, jako jeden z tych absolutnych ojców kopenhaskiej szkoły badań nad bezpieczeństwem. Sekurytyzacja, czyli taki proces, w którym zjawisko istniejące obiektywnie. Od wielu lat, czy też od wielu nawet setek lat lub tysięcy nawet lat, takie jak terroryzm, ale niekoniecznie także inne zjawiska, poddaje się sekurytyzacji, czyli poddaje się takiemu zabiegowi, który rozpoczyna się od aktu mowy, od narracji, od wielkiej narracji, która która sytuuje to właśnie zjawisko jako centralny problem bezpieczeństwa, jako centralny problem bezpieczeństwa, co pozwala na podjęcie nadzwyczajnych środków podejmowanych przez państwo, czy podejmowanych na, ska- na skali w ogóle międzynarodowej przez państwa i organizacje międzynarodowe. I z takiego, można powiedzieć, zjawiska dość powszechnego, takiego, które no, po prostu występowało od wielu wielu od, od dawien dawna, tworzy się centralny problem bezpieczeństwa, wokół którego koncepcja, Koncentruje się narracja strategiczna państw, organizacji międzynarodowych, podejmowane są nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, co za tym idzie także ograniczone ograniczane są prawa obywatelskie. No i tutaj cały ten zestaw ustaw Patriot Act przyjęty po 2000, od 2001 roku jasno pokazały, że ten, że terroryzm stał się centralnym problemem właśnie sekurytyzacji. Natomiast, natomiast oczywiście to się skończyło mniej więcej w roku 2020, kiedy pojawił się nowy problem, który został poddany właśnie sekurytyzacji, czyli koronawirus. Koronawirusy występowały, no można powiedzieć, od dziesiątek lat, natomiast w roku 2020 został został akurat SARS-CoV-2 poddany temu procesowi, który tak świetnie opisał Barry Buzan. Natomiast obecnie tym centralnym problemem, właśnie bezpieczeństwa staje się wojna na Ukrainie i jeżeli chodzi o kraje zachodnie, przede wszystkim kraje zachodnie, to zagrożenie ze strony Rosji, też ten sam ważny proces. Wprowadzam to na samym wstępie naszego dzisiejszego spotkania, po to, aby, aby już potem było to, było to jasne. No i szanowni Państwo, mamy do czynienia z tą końcem pierwszej dekady XXI wieku i początkiem poważnych problemów dla Stanów Zjednoczonych, czyli niezdolności do wypełniania roli globalnego dystrybutora dóbr publicznych, a na pewno nie do zachwiania tą pozycją, można powiedzieć taką niezachwianą tego dystrybutora, hegemona, jakbyśmy tutaj to to, to nie nazwali. Wolę określać w środowisku akademickim, używać tego określenia dystrybutor dóbr publicznych, ale czy publicystycznie Państwo zetkniecie się właśnie z pojęciem jednobiegunowej chwili, świata jednobiegunowego, hegemonii USA, hegemonii liberalnej, USA jako żandarma świata. no Tych nazw jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast faktem jest, że Stany Zjednoczone mniej więcej od roku 2008-2009, czyli od tego kryzysu, przestały wypełniać rolę globalnego dystrybutora dóbr publicznych w takim stopniu, w jakim robiły to jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku. W geopolityce, konkretnie w geopolityce mówimy, że rozpoczął się wtedy proces policentryzacji świata, czyli wykluwania się nowych hegemonii lokalnych, lokalnych i regionalnych Mówimy tutaj o kształtowaniu się nowych stref wpływów i kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego, czy też tworzeniu się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeśli przez ten pryzmat spojrzymy na wojnę na Ukrainie, która jest oczywiście dzisiaj jednym z kluczowych problemów bezpieczeństwa i rzutuje i na rywalizację chińsko-amerykańską i na bezpieczeństwo Polski i na bezpieczeństwo całej, całej Europy, to musimy sobie zdawać sprawę, że jest to element właśnie tego szerokiego procesu, który nazywamy policentryzacją świata, ponieważ fundamentalne pytanie o co chodzi Rosji sprowadza się do odpowiedzi na pytanie o co chodzi Rosji w sensie geopolitycznym, w sensie strategicznym. To nie chodzi o to o taki czy inny obwód na Ukrainie, który Rosja chciałaby zająć, ale tutaj chodzi o właśnie proces policentryzacji świata i to chyba najlepiej oddał 17 grudnia 2021 roku Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, który przedstawił propozycję nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, który miałby być podpisany z jednej strony ze Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony z krajami NATO, z Sojuszem Północnoatlantyckim. Tutaj albo 10, albo 11 punktów, w zależności z kim byłoby to podpisywane, tak naprawdę sprowadzało się do trzech rosyjskich propozycji, no ale przedstawionych w formie ultimatum, więc można tutaj to bez cienia przesady nazwać żądaniami rosyjskimi. Chodziło m.in. o wprowadzenie moratorium na rozszerzenie NATO. Tutaj chodziło Rosji o to, aby nie dopuścić do członkostwa w sojuszu Mołdawii, Gruzji i Ukrainy. Po drugie, chodziło o to, aby zlikwidować bazy natowskie, bazy wojskowe oczywiście, w krajach, które przystąpiły do sojuszu po roku 1997. Przypomnę tylko, że w 1997 roku był ten szczyt paryski NATO, powołano wtedy Radę NATO-Rosja, państwa członkowskie NATO zobowiązały się do nierozmieszczenia do nierozmieszczania taktycznej broni jądrowej natowskiej na terytorium nowo przyjmowanych państw. No i y, trzecie żądanie rosyjskie z 17 grudnia ubiegłego roku to żądanie dotyczące nierozmieszczania ofensywnej broni wzdłuż granic Rosji czy też w pobliżu granic Rosji. To zostało w sposób taki bardzo mało precyzyjny tak naprawdę y, przez stronę rosyjską ujęte, raczej jako propozycja do dalszych, dalszych rozmów i uściślenia niż, y, niż jakoś, jakaś można powiedzieć taka taka sztywna propozycja i tymi czynnikami, które wpływają po dziś dzień na kształt rywalizacji międzynarodowej, czyli tego, co nazywamy zmianą hegemoniczną, bo mówiąc o rywalizacji USA-Chińska Republika Ludowa, no zdajemy sobie sprawę, że mówimy tutaj o, pewnym, o pewnej zmianie hegemonicznej. Tak? Do tej pory hegemonem absolutnym, niepodważalnym były Stany Zjednoczone, następuje ta zmiana hegemoniczna. Kiedy się to rozpoczęło? No, część badaczy wskazuje już na koniec lat 70., na początek reform Deng Xia Opinga, no, ale prawda jest taka, że tym początkiem kluczowym było przystąpienie Chińskiej Republiki Ludowej do Światowej Organizacji Handlu. Wydaje się z dzisiejszej perspektywy, już z tych 21 lat, że był to błąd Stanów Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, że sam Bill Clinton bardzo mocno zabiegał o członkostwo Chin w Światowej Organizacji Handlu. Co więcej, przekonywał kongresmenów, że przystąpienie... Przystąpienie Chin do WTO będzie wielkim wielkim takim skokiem świadomości Chińczyków, którzy, no, zdaniem Clintona, ówcześniej, jeżeli zobaczą globalną no, no, korzyści z globalizacji, z, z globalizującej się gospodarki, no wówczas sami porzucą komunizm i przyjmą zachodni model życia. I to, to myślenie Clintona z, wtedy, mówimy tutaj o, o przełomie, przełomie wieków, o roku 2001 też przystąpieniu Chin do WTO i, i interwencji amerykańskiej w Afganistanie, bo to dwa bardzo istotne wydarzenia. No to widać w tej mentalności Clintona no, cały czas ten mit te koncepcje Fukujamy, profesora Francisa Fukujamy, amerykańskiego politologa, który, który w, na przełomie lat no, roku 89-90 zasłynął najpierw esejem, później książką pod tytułem Koniec historii ostatni człowiek stworzył te koncepcje na, gdzie za, na, na, na mocy tej kon, tego procesu konwergencji wszystkie państwa świata już po upadku żelaznej kurtyny miały, no, można powiedzieć, tak systematycznie przyjmować ten zachodni model życia, zachodni styl, zachodni system polityczny, czy też model w ogóle ustrojowy, kapitalizm jako model życia gospodarczego i także wartości zachodnie. No, oczywiście wiemy doskonale, że stało się to stało się, że jest to absolutną nieprawdą, że żaden koniec historii nie nastąpił. Natomiast ta koncepcja bardzo mocno zamieszała w świadomości strategicznej wielu decydentów na świecie. Zresztą w Polsce również, polscy decydenci również uwierzyli w koniec historii. Stan stan przygotowania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czy stan obrony cywilnej kraju dzisiaj jest świetnym odzwierciedleniem właśnie wiary w koniec historii. historii. Może sobie do tego wrócimy w pytaniach. Natomiast, natomiast tymi czynnikami, które dzisiaj w sposób kluczowy wpływają na na, na kształt rywalizacji międzynarodowej, to oczywiście ta koncepcja Fukuyamy, dezintegracja Związku Sowieckiego, to ten przejściowy kilkunastoletni monopol Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o dystrybucję dóbr publicznych, to kryzys roku 2008 roku, to ogłoszony przez Hillary Clinton w 2011 roku zwrot ku Azji, nazywany także często tak publicystycznie pivotem na Pacyfik Stanów Zjednoczonych, no i wreszcie nieudana koncepcja tak zwanego większego Bliskiego Wschodu, koncepcja zaprezentowana jeszcze w roku 1997 przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego w książce Wielka Szachownica. To był taki początek myślenia w ten, w, w ten sposób, że można na globalnych Bałkanach doprowadzić do stworzenia takiego łuku niestabilności, ale w w, w, tym, w tym ten chaos miałby być w jakiś sposób kontrolowany przez Stany Zjednoczone, a na pewno miałby prowadzić do tego, aby pozycja innych państw została zachwiana, a Stany Zjednoczone, aby mogły, no, można powiedzieć, na takim utrzymaniu. No, utrzymywać wysuniętą, wysuniętą obecność w Eurazji. No, to zresztą świetnie Zbigniew Brzeziński pokazywał, w jaki sposób w jaki sposób no, Stany Zjednoczone powinny być obecne w Eurazji, aby nie utracić swojej pozycji właśnie globalnego, globalnego hegemona. Ta koncepcja Większego Bliskiego Wschodu poniosła porażkę. To, ten cały proces, który obserwowaliśmy od końca roku 2010, przez apogeum w, roku, w latach 2011-2012, co nazywa się dzisiaj w literaturze tak zwaną arabską wioską, ale wiemy, że chociażby wojna w Syrii cały cały czas się toczy, no to absolutnie okazało się porażką, tak jak porażką zakończyła się wojna, najdłuższa wojna w historii Stanów Zjednoczonych, czyli wojna w Afganistanie. 15 sierpnia 2021 roku talibowie wchodzą do, do Kabulu 31 sierpnia ostatni żołnierz amerykański opuszcza afgańską ziemię ziemię. No i konia z rzędem temu, kto uzna dzisiaj kto potrafi pokazać, że było to zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. No nie ma takiego, takiego badacza, który odpowiedzialnego, który dzisiaj by powiedział, że to jest wielki sukces Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle sukces Stanów Zjednoczonych, bo wiemy doskonale, że ani produkcja narkotyków się nie zmniejszyła, ani terroryzm nie został zlikwidowany, ani talibowie nie zostali zniszczeni, wręcz odwrotnie talibowie z powrotem przejęli władzę, z powrotem Afganistan jest siedliskiem terroryzmu, jest z powrotem miejscem szkolenia, szkolenia państw terrorystycznych. Jakby nie widać tutaj żadnego sensu tej dwudziestoletniej tej, tej tej 20-letniej wojny. I to jest bardzo istotne to jest bardzo istotne tło. Natomiast to, co Państwo widzicie teraz na, na slajdzie, te, te, ta rycina, to jest fragment artystyczny, artykułu doktora Mohammada Rezy Hafezniego, irańskiego geopolityka, irańskiego badacza, który w 2017 roku w swoim artykule na, na łamach Geopolitics Quarterly, to jest anglojęzyczne czasopismo wydawane w Iranie, opublikował taki właśnie... Taki właśnie, taką właśnie rycinę, która pokazuje dwa uskoki geostrategiczne. Proszę zobaczyć, mamy zachodni uskok geostrategiczny, Western Geostrategic Fault i Eastern Geostrategic Fold, czyli wschodni uskok geostrategiczny. Tutaj mamy bardzo istotne i to jest rzeczywiście, moim zdaniem, rycina niezwykle godna uwagi, warta uwagi, ponieważ pokazuje takie dwie strefy niestabilności, byśmy powiedzieli, tutaj, że można spokojnie stworzyć taką, mówiąc językiem akademickim, matrycę potencjału kryzysowego dwóch uskoków geostrategicznych i za pomocą chociażby metody scenariuszowej spróbować właśnie prognozować rozwój sytuacji i wpływ właśnie niestabilności w tych dwóch uskokach geostrategicznych na przyszły porządek międzynarodowy, na przyszłą architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. No Jeśli się przyjrzymy temu właśnie zachodniemu uskokowi geostrategicznemu, to przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na Europę środkowo-wschodnią, czy też na Pomost Bałtycko-Czarnomorski, obszar między no, przede wszystkim Bałtykiem i Morzem Czarnym ale także Bałtykiem i Adriatykiem, włączając w, w, w ten obszar yy, potencjalnego, yy, obszaru, yy, potencjalnego terenu, terytorium niestabilności, także Bałkany zachodnie. No i idąc dalej na południe, yy, oczywiście Bliski Wschód, yy, Półwysep Arabski, aż właściwie po Róg Afryki, gdzie tutaj również yy, gdzie tutaj również mamy, mamy, yy, mamy t- zaznaczony, zaznaczony ten, yy, ten, ten obszar. Przepraszam, przeskoczyło mi to. <coughs> Jeśli chodzi o wschodni uskok geostrategiczny, no to mamy tutaj przede wszystkim indo pierwszy, drugi łańcuch wysp, mamy tutaj morze wschodniochińskie, morze południowochińskie, mamy ciśninę tajwańską, mamy ciśninę Malakka, czyli te strategiczne obszary właśnie na, na, w tym regionie, który w, no, w terminologii wojskowej amerykańskiej określany jest jako indo I wydaje mi się, że ta Ta rycina uzupełniona jeszcze o obszar Oceanu Arktycznego i Północną Drogę Morską jest dzisiaj bardzo istotna i naprawdę godna uwagi, godna godna analizy. W taki sposób dzisiaj bardzo często geopolitycy właśnie patrzą na na, na, to, na to zderzenie międzynarodowe. jeśli chodzi o konflikt hegemoniczny, proszę zobaczyć, mamy zaznaczony tutaj mamy zaznaczony tutaj świat morski, świat atlantycki, który nazywany jest także w literaturze często jako kolektywny zachód, tak jest określany. No i świat, no i można powiedzieć, że taki zalążek bloku kontynentalnego, czyli taktyczny sojusz między Rosją a Chinami. No taktyczny sojusz, bo wiemy doskonale, że w sprawach strategicznych, niektórych sprawach strategicznych jest, spory protokół rozbieżności między dwoma, tymi dwoma państwami. Podobnie zresztą jak istnieje protokół rozbieżności, jeśli chodzi o potencjał demograficzny czy gospodarczy. Ale faktem jest, że od roku 1996, czyli od czasu kiedy powstała tak zwana Szanghajska Piątka, przekształcona później w szanghajską organizację współpracy, oba państwa są nakierowane na policentryzację świata. W ogóle to pojęcie zarówno w Chinach, jak i w Rosji jest używane. Jak Państwo się przyjrzycie oficjalnym wystąpieniom polityków, szefów dyplomacji, rzeczników prasowych, MSZ-ów, to, to pojęcie pada. Policentryzacji świata i chodzi o to właśnie tym dwóm państwom. Zresztą no, to nie tylko szanghajska organizacja współpracy, to także grupa BRICS, prawda, Brazylia, Indie, Rosja, Chiny i Republika Południowej Afryki, ale także szereg innych państw, które chcą a, czy aspirują do członkostwa, chociażby Argentyna, Iran czy, czy Turcja. Zatem tworzy się alternatywny system Alternatywny system sił, alternatywa chociażby dla grupy G7, bo jeśli sobie porównamy potencjał demograficzny i gospodarczy grupy G7, a potencjał demograficzny i gospodarczy grupy BRICS, no to wychodzi tutaj oczywiście na niekorzyść grupy G7, więc więc widać, jak mocno, jak głęboko dzisiaj zachodzi ta, ta, powiedzielibyśmy, policentryzacja świata. I to, co jest istotne, jeśli chodzi o konflikt, czy to Stanów Zjednoczonych i Chin, czy konflikt, konflikty partnerów tych państw także junior partnerów, to fakt, że dzisiaj mamy do czynienia z hybrydyzacją wojny. I to, że dziś na Ukrainie mamy do czynienia z kinetyczną wojną, to jest jedna sprawa, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, jak wielką rolę odgrywa dzisiaj wojna informacyjna, wojna w cyberprzestrzeni, wojna w noosferze, czyli w sferze mentalności, w sferze kognitywnej. Wojna toczy się cały czas i niekoniecznie tylko na polu bitwy, nie tylko w starciu jednostek pancerno-zmechanizowanych, w uderzeniach powietrznych, w uderzeniach rakietowych, czy w ogóle przy użyciu napadu powietrznego, czy to załogowych, czy bezzałogowych, ale także dzisiaj mamy do do czynienia z tym zwiększeniem udziału ludności cywilnej w konfrontacji między państwami, między organizacjami międzynarodowymi, korporacjami ponadnarodowymi, mamy do czynienia z proliferacją przestrzeni, czyli ze wzrostem znaczenia przestrzeni informacyjnej. Już nie tylko tylko ta sfera mentalna w postaci oddziaływania klasycznych mediów jest istotna, ale także użycie mediów nowego nowego typu. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim oczywiście z siecią Web 2.0 od roku 2004, pojawienie się mediów społecznościowych, czy też upowszechnienie tych mediów społecznościowych od roku 2004. Mam na myśli Facebook, następnie oczywiście YouTube, Twitter, kolejne lata 2005-2006 i przekształcenie tego, Modelu, modelu przestrzeni, w której no, konsument in, informacji był tak naprawdę konsumentem biernym. Od roku 2004 konsumenci informacji stali się użytkownikami czynnymi, którzy współtworzą bądź po prostu tworzą treści, treści w sieci. W związku z tym bardzo istotne stają się nowoczesne metody oddziaływania, metody nowoczesne metody kształtowania odbioru. To się tak fachowo nazywa w teorii walki informacyjnej. To są tak zwane metody kształtowanego odbioru, między innymi taką metodą, metodą, metodą jest mikrotargeting behawioralny, którego zresztą jednym ze współtwórców jest Polak, profesor profesor Michał Kosiński, jeden z ludzi, który pracował dla Cambridge Analytica, jeszcze kiedy to, no jeszcze przed przed tą aferą Cambridge Analytica, jeżeli chodzi o wybór Trumpa i całą tę kampanię wyborczą ówczesną, wiemy doskonale, że kilkadziesiąt milionów kont na Facebooku użytkowników ze Stanów Zjednoczonych zostało zaciągnięte przez sztuczną inteligencję, przez algorytmy, które wygenerowały profile psychologiczne użytkowników amerykańskich Facebooka i na tej podstawie można było prowadzić właśnie mikrotargeting behawioralny, czyli Oddziaływanie marketingowe, w tym przypadku marketingu politycznego, no adresowane personalnie do pojedynczego człowieka, nie do grupy wiekowej, nie do grupy geograficznej, itd, i tak dalej, ale do odbiorców scharakteryzowanych geograficznie, wiekowo, pod kątem zainteresowań, ale do konkretnego człowieka, tak jak można sobie spersonalizować kubek, spersonalizować sobie można długopis, jakikolwiek inny przedmiot użytkowy, tak można spersonalizować przekaz marketingowy, na przykład w marketingu politycznym i tak tak jest to dzisiaj wykorzystywane, także jeśli chodzi o walkę między służbami specjalnymi. Dlatego psychologia staje się absolutnym podstawowym narzędziem nie tylko komunikacji, ale także konfrontacji. W związku z tym, jeżeli jeżeli się dzisiaj przyjrzymy na konfrontacji Stanów Zjednoczonych i Chin, to widzimy, że mamy przede wszystkim dominację działań poniżej progu wojny, poniżej progu tej klasycznej wojny. Nie nie będę używał... tego określenia drabiny eskalacyjnej, ponieważ to jest temat na osobny, na osobny wykład. To pojęcie zostało wprowadzone do analityki międzynarodowej przez Hermana Kana jeszcze w okresie zimnej wojny. Herman Kahn to jeden z ojców amerykańskiej doktryny wojny termojądrowej. Wprowadził czter, 44 stopnie właśnie drabiny eskalacyjnej w rywalizacji, w konfrontacji między mocarstwami. No jakbyśmy sobie dzisiaj przyjrzeli się tej, tej, tej konfrontacji nawet rosyjsko-ukraińskiej, to trudno byłoby z perspektywy doktryny Hermana Kana nazwać ją wojną pełnoskalową. A cóż dopiero konfrontację Stanów Zjednoczonych i Chin w związku z tym w tej rywalizacji Pekinu i Waszyngtonu jak najbardziej mamy do czynienia z dominacją działań poniżej progu wojny. No i oczywiście to o czym się już mówi bardzo szeroko w literaturze poświęconej stosunkom międzynarodowym, czyli zwiększenie udziału ośrodków poza Jeśli dzisiaj spojrzymy na przykład na jeśli spojrzymy sobie na przykład na yy, działalność światowego forum ekonomicznego przepraszam, na, na szczyty w Davos, no to widzimy, jak ogromną rolę odgrywa to w, w pewnym powiedzielibyśmy takim kształtowaniu trendów na arenie międzynarodowej, pewnych trendów, jeśli chodzi o, po, o politykę klimatyczną, politykę energetyczną, jeśli chodzi o także wzrost znaczenia korporacji ponadnarodowych, no to jest niezwykle niezwykle istotna kwestia. W związku z tym, jeżeli patrzymy na tę przestrzeń konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, to ona się dzieje nie tylko w warstwie fizyczno-geograficznej, nie tylko w postaci wojen handlowych, nie tylko w postaci rywalizacji gospodarczej, ale także na płaszczyźnie informacyjnej, zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w tej noosferze, można powiedzieć. Tu nie będę tego jakoś specjalnie rozwijał, chyba że będzie to od Państwa będą jakieś, jakieś pytania, bo jakby temat walki informacyjnej, wojny informacyjnej, to temat na zupełnie szereg osobnych tematów, można tak, można tak powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o cele geopolityczne Stanów Zjednoczonych, tutaj wśród wielu teoretyków stosunków międzynarodowych no nie ma rozbieżności, jakie są dzisiaj te najważniejsze cele geopolityczne. Kto jest najważniejszym przeciwnikiem, to wiemy. To jest Chińska Republika Ludowa i chociażby ostatnia Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, jasno tutaj wskazuje, że to region Indo- do Pacyfiku jest najistotniejszy, najbardziej kluczowy od Malaka, właściwie nawet można powiedzieć tutaj od od jeszcze Indii, bo patrząc na, na to, jak, jak, jaką rolę Indie dzisiaj odgrywają w, w, w polityce Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo istotne, no ale przede wszystkim Pacyfik, ten, który macie tutaj Państwo na ciemno-niebiesko, na granatowo zaznaczony na slajdzie, to jest obszar głównej potencjalnej konfrontacji militarnej Stanów Zjednoczonych i Chin. Natomiast no, od listopada 2013 roku, od chwili, kiedy Xi Jinping przedstawił koncepcję jednego pasa, jednej drogi, koncepcję nowego dwawnego szlaku. Tutaj Chiny stały się absolutnie no, wyzwaniem numer jeden, no, tak to nazwę, zagrożeniem numer jeden dla Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone jakby przez długi czas, czy analitycy Stanów Zjednoczonych nie, nie dostrzegali tego zagrożenia. Dopiero ten rok 2011 jest takim symbolicznym, symboliczną datą, gdzie uświadomiono sobie, uzmysłowiono sobie w, w Waszyngtonie, że to Chiny stają się głównym beneficjentem globalizacji, której przecież no, gwarantem, takim także militarnym były Stany Zjednoczone od czasu układu z Bretton Woods, od okresu od końca II wojny drugiej wojny światowej. W związku z tym ta konfrontacja tutaj przech- weszła w nową fazę od listopada 2013 roku, ponieważ koncepcja jednego pasa jednej drogi to nic innego jak klasyczna koncepcja geopolityczna Halforda Mackindera, tylko że w wydaniu geoekonomicznym, w wydaniu infrastrukturalnym. No bo co to jest tak naprawdę koncepcja jednego pasa jednej drogi? drogi. One Road, One Belt czy one, one Belt, One Road, jak to woli. To jest koncepcja połączenia całego kontynentu eurazjatyckiego, przede wszystkim kontynentu eurazjatyckiego, siecią, gęstą siecią powiązań komunikacyjnych, handlowych, stworzenia hubów logistycznych, powiązań gospodarczych, no, stworzenia jednego wielkiego krwiobiegu gospodarczego na obszarze i Heartlandu, i Rimlandu, używając tych określeń Mackindera i Spikemana. Do tego, jeśli jeszcze do tego... Dojdzie neokolonizacja Afryki, bo tak można to nazwać, chociaż Chiny nie narzucają swojej matrycy ideologicznej ani matrycy cywilizacyjnej, ale wiemy, że kapitałowo bardzo mocno uzależniają obszar Afryki, a zwłaszcza tak zwany Hinterland, czyli Afrykę subsaharyjską koncepcja bardzo upowszechniona przez geopolityków niemieckich jako obszar zaplecze surowcowe, tanie siły roboczej, także rynek zbytu, bardzo istotny element także w chińskiej, w chińskiej strategii i widzimy, że Chińczycy wypierają wpływy już nie tylko Europejczyków, ale także Amerykanów z Afryki, no to rzeczywiście jest to powstrzymywanie rozwoju konce- jednego, pasa, jednego pasa jednej drogi jest dzisiaj jednym z absolutnie naczelnych takich czynników kształtujących strategię Stanów Zjednoczonych. W 2015 roku Chiny uruchomiły koncepcję tzw. polarnego jedwabnego szlaku. Jak Państwo się przyjrzycie tej mapce, tutaj mamy pokazaną u góry Cieśninę Beringa, no i tutaj północnymi wybrzeżami Eurazji, od wschodnich wybrzeży Chin przez Cieśninę Beringa, północnymi wybrzeżami Eurazji wiedzie nowa droga morska, istotna na wypadek, gdyby doszło do zablokowania transportu transportu morskiego i tego handlu przez Morze Czerwone, przez przez Zatokę Omańską, Morze Czerwone i kanał, kanał Sueski. Bardzo istotna droga, która skraca o 10 do 14 dni drogę właśnie w stosunku do kanału, do kanału Suezkiego. Oczywiście strategie amerykańscy patrzą nie tylko tutaj w sposób bardzo istotny na, na sam Pacyfik, ale także na Indo-Pacyfik, stąd kształtowanie się takich koncepcji jak Grupa AUKUS zainicjowana w zeszłym roku, czyli Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, czy także grupa Kład, tutaj bardzo istotne jest oprócz Japonii, Stanów Zjednoczonych także są bardzo istotne Indie, sojusznicy tacy Stanów Zjednoczonych jak Korea, bo mówi się tutaj także o rozszerzeniu tej grupy, o Kuad Plus i perspektywę stworzenia czegoś na kształt takiego azjatyckiego NATO. No, myślę, że w zeszłym roku pewne podstawy ku temu azjatyckiemu NATO prezydent Joe Biden podłożył przede wszystkim spotkanie grupy kład w Waszyngtonie i powołanie grupy AUKUS i ta deklaracja przekazania właśnie sprzedaży okrętów podwodnych o napędzie atomowym dla Australii miała bardzo istotne znaczenie. Cele geopolityczne Rosji. Rosja oczywiście, mamy tutaj rozwój terytorialny federa- Rosji, Rosyjskiego się Siły, mówiąc żargonem geopolitycznym. Jakie są te cele geopolityczne Rosji? No Przede wszystkim najważniejszy cel to jest policentryzacja świata. Po drugie, jest to zebranie pod własną hegemonią najwięcej ziemi, ile się da, jeśli chodzi o przestrzeń postsowiecką. I tutaj są różnego rodzaju koncepcję chociażby Unii tej eurazjatyckiej, czy w, przynajmniej wspólnego obszaru gospodarczego eurazjatyckiego. W związku z tym jest to niezwykle istotne. Kluczową rolę w, w tej strategii globalnej Rosji odgrywa Arktyka, dominacja na Arktyce, dominacja w Arktyce, w regionie Arktyki. No i oczywiście bardzo istotnym elementem jest także jest także wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy, a przynajmniej z z Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, czyli po, po, powracam do tej do tej do tego ultimatum rosyjskiego z 17 grudnia 2021 roku, czyli y, usunięcie baz amerykańskich z państw, które przystąpiły po 1997 roku do, y, do NATO, no ale optymalnie byłoby oczywiście dla Rosji, aby wpływy amerykańskie były w ogóle wypchnięte z Europy, co niekoniecznie jest, y, niekoniecznie trafia na mur obojętności w państwach takich jak Francja czy, czy Niemcy, które y, bardzo często y, Mówią o potrzebie autonomii strategicznej Unii, y, Unii Europejskiej. Ale to jakby osobna, y, osobna sprawa. W całej tej układance, no bardzo oczywiście istotne są także y, cele chińskie. Celem chińskim jest przede wszystkim y, nowa forma globalizacji globalizacji takiej, która. Będzie dawała uprzywilejowany status kapitałowi chińskiemu. Niewątpliwie bardzo istotnym celem i na pewno celem do zrealizowania przez Chińczyków do 2049 roku, czyli na stulecie Chińskiej Republiki Ludowej jest przyłączenie Tajwanu do do macierzy, że tak to to określę, czyli polityka jednych Chin, przyłączenie Tajwanu jest to absolutny cel strategiczny Chin i jakby nie podlega to w ogóle jakiejkolwiek dyskusji wśród strategów chińskich. Tym drugim bardzo istotnym celem jest oczywiście rozwój koncepcji jednego pasa, jednej drogi i połączenie w jeden krwioobieg Eurazji, Hinterlandu Afrykańskiego, obszaru Bliskiego Wschodu i i części oceanii, w jeden taki można powiedzieć bardzo istotny obszar obszar współpracy współpracy gospodarczej. Istnieją też takie ciekawe koncepcje chińskie, chociażby osi Berlin-Moskwa-Pekin, ale to nie będziemy w to to wnikać, to jakby jest jest osobna sprawa. Tutaj macie Państwo jedną z wielu, wielu wizualizacji na czarno, te takie drogi połączenia lądowe na niebiesko-morskie szlaki, jeśli chodzi o Jedwabny, jedwabny szlak, więc tak to to, tak, to widać. Z kolei, ten slajd pokazuje nam porównanie wydatków w ramach planu Marszala w latach 48-51 i, i te środki, jakie zamierzają wyłożyć Chińczycy na ro- rozwój nowego jedwabnego szlaku. No, tutaj nawet porównanie ilości państw, które są zaangażowane w jeden i drugi projekt, czy były zaangażowane w jeden i drugi projekt, już jasno pokazuje rozmach chiński. Rozmach chiński, także jeśli chodzi o udział tej populacji w, w tym zakresie, nawet jeśli sobie spojrzymy na, na recept, na te Regional Economic, Regional Economic Cooperation, tutaj jeśli chodzi o ten, ten wielki projekt powołania jednej takiej, jednego obszaru gospodarczego i wstęp do tego, jeśli chodzi o obszar bezcłowy, to powołanie recept w, w ubiegłym roku no, jest też tak, takim bardzo istotnym jest też takim bardzo istotnym elementem i takim krokiem można powiedzieć naprzód w tym w tym kierunku. Jeśli chodzi o cele geopolityczne Niemiec, bo Niemcy mają oczywiście bardzo istotne, istotne znaczenie w tej, w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, no to widzimy tutaj przede wszystkim bardzo mocny renesans koncepcji mytel Europy. Niemcy są państwem eksporterem, są państwem, no, które eksportuje technologie, które eksportuje maszyny, które eksportuje technologię high-tech również i niewątpliwie dzisiejsza pozycja Niemiec została za, zachwiana w tym zakresie. Ten kryzys gospodarczy, który obserwujemy dzisiaj w Europie, który jest pochodną no między innymi e, wojny na Ukrainie, ale przecież nie tylko, bo także lockdownów, e, bo także także tego kryzysu z 2008 roku e, zachwiał pozycją Niemiec, ale tak pozycja Niemiec bardzo mocno e, jest oczywiście oparta na, nie tylko na eksporcie, ale także na, takim, na, taki, na takich dwóch koncepcjach e, istotnych z punktu widzenia geopolityki. No, z jednej strony jest to energiewende, czyli ta koncepcja Niemieckiej transformacji energetycznej, która jest ściśle powiązana z koncepcją, z koncepcją mytel Europy, czyli z koncepcją Europy Środkowej. Chodzi o to, aby przeprowadzić gwałtowną, szybką transformację energetyczną i aby narzucić państwom członkowskim Unii Europejskiej, chociaż nie tylko, bo także na przykład Ukrainie, w stosunku do Ukrainy również są takie plany, aby narzucić tę transformację energetyczną i wiadomo, że te państwa będą zdane na import technologii niemieckich, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, no bo nie da się tego inaczej racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego państwa członkowskie Unii Europejskiej miałyby rezygnować z bezemisyjnej bezemisyjnej Energii wytwarzanej w elektrowniach jądrowych i inwestować w odnawialne źródła energii. To jest bardzo sprytnie przemyślane. Zresztą ta ostatnia wizyta Angeli Merkel w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych, później w Moskwie i w Kijowie jasno pokazała kierunki. Ten testament geopolityczny niemieckiej kanclerz, który który właśnie ma opierać się i na współpracy z Rosją, i na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, i na transformacji energetycznej. Wbrew pozorom 24 lutego bieżącego roku wcale nie przekreślił tego testamentu geopolitycznego Angeli Merkel, wręcz, wręcz odwrotnie. On jest cały czas Realizowany i Niemcy cały czas współpracują gospodarczo również z Rosją. Zresztą po 24 lutego wiele państw europejskich, chociażby takich jak Hiszpania czy Holandia, zwiększyło swoje, swoją wymianę handlową z Rosją, a wcale nie zmniejszyło, jeśli chodzi o, o te sankcje. No i szanowni państwo, dochodzimy do ostatniego, do ostatniego punktu tej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli sytuacji geopolitycznej Polski, jak ta sytuacja się, jak ta sytuacja wygląda. Szybki rzut oka na mapę, czy właśnie na, na, na tę Recinę, która pokazuje tutaj czerwoną linią, ciągłą, granicę między Niziną Środkowoeuropejską i wschodnioeuropejską, a także strzałką czerwoną linię między Sankt Petersburgiem a Rostowem nad Donem, czyli taki strategiczny, strategiczną linię, strategiczną oś w, w systemie obrony rosyjskiego ośrodka Siły z kolei to Tym piorunem, symbolem pioruna jest zaznaczony obszar zderzenia, obszar rywalizacji geopolitycznej najistotniejszej i we wszystkich właściwie klasycznych pracach poświęconych, takich fundamentalnych klasycznych pracach poświęconych geopolityce regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ten obszar między Bałtykiem a Morzem Czarnym, nazywany w literaturze Pomostem Bałtycko-Czarnomorskim, czy czy jeszcze innymi terminami jak Crash Zone, czy czy, czy jeszcze inne, shutter, Shutter Belt na przykład, jest określany jako starcie mocarstw. Jest to obszar starcia mocarstw i ten obszar zresztą bardzo dobrze się pokrywa z tą ryciną Mohammada Rezy Hafezniego w tym kontekście oczywiście takie obszary jak Brama Smoleńska, Brama Brzeska są mają strategiczne, wojskowe, wojskowe znaczenie, natomiast na sytuację geostrategiczną Polski przede wszystkim dzisiaj w mojej ocenie rzutują cztery procesy, cztery czynniki. Po pierwsze koniec pauzy strategicznej, o którym sobie już powiedzieliśmy. Po drugie, druga zimna wojna. To jest taka hipoteza badawcza, hipoteza analityczna, którą ja tutaj na potrzeby naszego spotkania stawiam, że mamy mniej więcej od roku 2000. 2008 do czynienia z nową zimną wojną, gdzie głównym przeciwnikiem strategicznym Stanów Zjednoczonych już nie jest Federacja Rosyjska, jest Chińska Republika Ludowa, a Rosja jest traktowana jako junior partner, czy też no, niech będzie ten młodszy partner Chin, i jeżeli Stany Zjednoczone chcą pokonać Chiny, muszą najpierw osłabić Rosję. Natomiast trzeci czynnik bardzo istotny to jest przejście od liberalnej hegemonii do offshore balancingu. Teza, ukuta przez amerykańskich teoretyków stosunków międzynarodowych Raczej hipoteza, ponieważ tutaj ma, mamy do czynienia z takim wielkim dylematem strategii amerykańskiej. Czy Stany Zjednoczone powinny za wszelką cenę bronić swojej liberalnej hegemonii i bronić jednobiegu nowego świata, czy też powoli odchodzić od takiego myślenia w kategoriach świata unipolarnego na rzecz offshore balancingu, czyli dogadywania się z regionalnymi potęgami, już akceptując jakby tę policentryzację świata i dogadując się z, z regionalnymi potęgami. No i to widzieliśmy chociażby po spotkaniach Angeli Merkel z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że Waszyngton mocno postawił na Niemcy, jeśli chodzi o Europę kontynentalną, że Wielkiej Brytanii nie liczymy tutaj po, po Brexicie, że Stany Zjednoczone próbują się dogadywać z regionalnymi mocarstwami, takimi jak Indie, jak Australia, jak Izrael, jak Arabia Saudyjska i w ten sposób y, można powiedzieć na zasadzie tego, y, no, te, tego offshore'u tworzyć sobie, y, tworzyć taką swoistą równowagę sił na, na arenie międzynarodowej. No i wreszcie czwarty, czwarty czynnik i y, to jest taki strategiczny dylemat. Czy autonomia y, s, strategiczna y, rozumiana jako, no, powie, powiedzmy... Y, Polska autonomia strategiczna, oczywiście. To nie, 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 nie nawiązuje do słów Emanuela Macrona, czy, czy, czy jeszcze nawet Charlesa de Gaulle'a ale tutaj chodzi o to, czy Polska powinna zdobyć się na autonomię strategiczną i stawiać mocno na Europę ojczyzn, jeżeli chodzi o kształt Unii Europejskiej, czy też zgodzić się na pogłębioną integrację wewnątrz Unii Europejskiej, czyli krótko mówiąc na formę państwa federacyjnego, czyli zrezygnować faktycznie ze su- suwerenności na rzecz budowy państwa o charakterze federacyjnym. I ta Europa federalna, proszę zauważyć, że od jesieni roku 2021 roku jest programem oficjalnym, Koalicji rządzącej Republiką Federalną Niemiec, kanclerz Olaf Scholz i cała koalicja SPD, Zieloni i FDP, czyli liberałowie tak naprawdę bardzo mocno eksponują w umowie koalicyjnej dążenie do budowy Europy Federalnej. Nawet traktat kwierynalski z ubiegłego roku między Francją a Włochami w takim duchu właśnie może być być odczytywany. A zatem te główne lokomotywy Unii Europejskiej, te najważniejsze państwa, gospodarki, najważniejsze państwa pod kątem nie tylko mocarstwa cywilnego jak Niemcy, ale także mocarstwa wojskowego jak Francja bardzo mocno stawiają już na autonomię strategiczną niepojedynczą Państw narodowych, ale całej Unii Europejskiej, a co za tym idzie, popierają tę pogłębioną integrację, i to jest wielki dylemat dla państwa polskiego dzisiaj. Czy jest to w naszym, czy jest to po prostu w naszym interesie w tym zakresie? No i, i tutaj zbliżając się już do końca, te doktryny i czynniki, które kształtują polską politykę zagraniczną po 89 roku, które sytuują nas w tych wielkich mechanizmach, w tych wielkich żarnach mielących historię, to doktryna końca historii, o którym sobie powiedzieliśmy, ale także pewien syndrom postimperialny, pewna koncepcja międzymorza, mająca swoje bardzo różne odcienie, ja nazywam to iluzją mocarstwowości, no i neoprometeizm jako jako, również pewien, pewien sposób czy pewien pomysł na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej. Natomiast faktem jest, że te dwie koncepcje ostatnie, zaznaczone tutaj na fioletowo i na czerwono, czyli Międzymorze, Intermadium, szeroko rozumiane i Neoprometeizm jako próba można powiedzieć rozcięcia Rosji po szwach narodowościowych. To są koncepcje, które mogą być zrealizowane i mogły być realizowane do tej pory tylko i wyłącznie pod parasolem, pod parasolem jakiegoś patrona geopolitycznego, no w tym przypadku oczywiście Stanów, Stanów Zjednoczonych. Te szanse, które dla Polski upatruje, jeśli chodzi o starcie Stanów Zjednoczonych, Chin, czy te rywalizacje i konfrontacje, to oczywiście zarówno położenie geograficzne, które predestynuje nas do tego, aby czerpać pełnymi garściami z położenia na osi wschód-zachód, północ-południe, nowy jedwabny szlak to oczywiście północ, to wschód-zachód i nowy bursztynowy szlak to północ-południe. To, co jest nazywane często kapitałem ludzkim i tradycją, również można moim zdaniem zapisać do, do, do szans. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenia, ich jest całe mnóstwo. Niemieckie koncepcje Energiewende Mittel Europy, czyli sprowadzenie Polski i całego naszego regionu do roli podwykonawców, do roli montowni dla gospodarki niemieckiej, to jest jedna z tych, jedno z tych zagrożeń, utratę suwerenności energetycznej, również należy do tego jak najbardziej zapisać szeroko pojętą dywersję ideologiczną, czyli próbę uderzenia w suwerenność kulturową państwa polskiego, to możemy sobie rozwinąć, jakby jak ja to rozumiem. Wykorzystywanie Białorusi jako strategicznego zderzaka przez Federację Rosyjską i próba no, i jakaś groźba wystąpienia jakiegoś konfliktu granicznego to jest również coś, co, co należy za, zapisać na konto zagrożeń potencjalna dezintegracja Ukrainy, bo nie mówimy tutaj o kwestii utraty terytorium, ale o jakiejś próbie implozji, dokonania implozji, do jakiejś próby głębokiej decentralizacji państwa ukraińskiego, to również niewątpliwie odbiłoby się negatywnie na bezpieczeństwie naszego kraju. Wszelkiego rodzaju agresja poniżej progu wojny. Taką agresją może być użycie bomby D, czyli bomby demograficznej, czyli jakiegoś dużego potoku migracyjnego. Nie mówię o o, o takich potokach jak w zeszłym roku, żeśmy obserwowali na granicy polsko-białoruskiej, ale znacznie, znacznie większego. Także radykalizacja establishmentu niemieckiego, próba, próba, no można powiedzieć, odgrzewania jakichś starych konfliktów. Kwestia, wiemy doskonale, że no, kształt granic jest w Polsce, na no, jest, jest wynikiem II wojny światowej. Jest to kształt granic w mojej ocenie bardzo korzystny dla państwa polskiego, ale w Niemczech są środowiska polityczne, także te, które mają swoją reprezentację w Bundestagu, które no, niekoniecznie... No, można powiedzieć, w sposób pozytywny oceniają wynik II wojny światowej, jeśli chodzi o kształt granic. To użyje takiego daleko idącego eufemizmu, więc należy to oczywiście jak najbardziej wziąć pod uwagę. Radykalizacja establishmentu Federacji Rosyjskiej, nasilenie działań wywiadowczych na terytorium Polski, no to już nastąpiło właściwie. To, to jest coś, co, co, co niewątpliwie dzisiaj jest, jest tym zagrożeniem również. szantaż energetyczny Rosji już w także nas dotyczy, chociaż oczywiście w w mniejszym stopniu niż niż kiedyś, ale cała sytuacja związana z energetyką i z brakiem węgla, czy z brakami węgla, z, z kryzysem na rynku gazu, ropy, to wszystko jakby też, też już od, odczuwamy. Yy, agresja o ograniczonych celach operacyjnych i agresja pełnoskalowa to również są scenariusze, które należy brać pod uwagę, yy, ale pamiętając o drabinie eskalacyjnej Hermana Kana, to nie jest tak, że od razu się wchodzi na yy, obszar yy, właśnie, na, na ten poziom yy, pełnoskalowy. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, yy, jeszcze jedna yy, mapka, przejdę sobie... Przejdę sobie tutaj płynnie do ostatnie, ostatnich trzech slajdów. To jest rozmieszczenie związków taktycznych w roku 1989 w Polsce, tam gdzie to są znaki taktyczne NATO, tam gdzie macie Państwo u góry 1 X to jest brygada, tam gdzie są 2 X, to jest dywizja. I proszę zobaczyć, jak to wyglądało w 2016 roku. Jeszcze raz 89. I tutaj 2016. W, oczywiście jest budowana, tutaj należałoby w województwie mazowieckim zaznaczyć dowództwo dowództwo 18. Dywizji dywizji Zmechanizowanej, tak zwanej Żelaznej Dywizji, która jest, jest no, można powiedzieć, przywracana tak naprawdę ta dywizja, która powinna, powinna być cały czas, jeśli chodzi o dowództwo w Warszawie. No ale wygląda to o wiele, o, o wiele gorzej niż, niż wyglądało i tutaj macie Państwo jednostki artylerii. No generalnie już y, przechodząc do ostatniego... Y, ostatniego y, że tak powiem, akapitu podsumowania, należy powiedzieć należy jeszcze powiedzieć, że dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku i z 2019 roku są miażdżące, jeśli chodzi o system przygotowania obrony cywilnej na wypadek kryzysu i wojny, to znaczy Najwyższa Izba Kontroli w dwóch tych niezależnych raportach jasno pokazała, że Polska nie jest, nie ma systemu, nie ma nie ma po prostu systemu obrony obrony cywilnej. Niestety Niestety nie ma Polska systemu obrony cywilnej, a 23 czerwca roku 2022 odbyło się w Sejmie spotkanie wiceministra spraw wewnętrznych i administracji z parlamentarzystami w towarzystwie, w asyście komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i na pytania posłów Tutaj pan minister odpowiedział, y, znaczy poinformował, ile jest schronów w Polsce. No, okazuje się, że w prawie budowlanym nie ma w ogóle definicji schronu. To znaczy, po roku 1989 nikt sobie nie zadał trudu do tego, aby wprowadzić do prawa budowlanego definicję schronu, jakieś wytyczne, no bo po co? Bo wszyscy przecież uwierzyli w koniec, w koniec historii. No ale nawet gdyby przyjąć te piwnice w budynkach z lat 50., jako schrony, jako ukrycia, no to maksymalnie trzysta tysięcy obywateli polskich może mieć takie schronienie na wypadek wojny, na wypadek jakichś spadających pocisków rakietowych. Jak widzimy po incydencie z wczoraj, mówimy o 15, wczoraj był 15 listopada 2022 roku, wcale nie, Polska nie musi być bezpośrednio zaangażowana w konflikt zbrojny, aby na Polskę zaczęły spadać pociski rakietowe, w związku z tym zaledwie 3% populacji Polski ma takie potencjalne, przynajmniej improwizowane jakieś schronienie, no to trudno mówić tutaj o potencjale do prowadzenia pełnoskalowej wojny. Więc widzimy, jakie są trzy dekady zaniedbań, jeśli chodzi o przygotowania Polski, zarówno jeśli chodzi o siły zbrojne, jeśli chodzi o obronę cywilną. W 2010 roku został zawieszony pobór i mamy tak naprawdę lukę pokoleniową, jeśli chodzi o rezerwistów. Osoby w moim wieku 40-latkowie, którzy są rezerwistami, no to trudno mówić, aby byli tak samo sprawni i i tak samo dobrze przygotowani, jak jak powinni być dwudziestolatkowie, którzy powinni być powoływani co roku na przeszkolenia. Już nie mówię w ogóle o poziomie tego szkolenia rezerw, bo ja też jako porucznik rezerwy mógłbym się podzielić tutaj sporą sporą garścią tak naprawdę swoich złych doświadczeń z wojska, jeśli chodzi o system szkolenia na poziomie i taktyki, na poziomie strzeleckim i w ogóle w, w tym zakresie. Ponieważ szkolenie rezerwistów było po, po 1999 roku, mimo przystąpienia Polski do NATO, traktowane absolutnie po macoszemu. i dzisiaj, mimo wejścia w życie pod koniec kwietnia bieżącego roku ustawy o obronie ojczyzny, tak naprawdę nie widać żadnych konkretnych decyzji, jeśli chodzi o szkolenie rezerw. Natomiast mówienie o perspektywie armii 300-tysięcznej jest absolutnie niewykonalne, moim zdaniem, bez wprowadzenia, bez przywrócenia obowiązkowej, nie ochotniczej, ale obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. To tyle, dziękuję Państwu za tę część, jeśli chodzi o część wykładową, natomiast teraz ja zamieniam się w słuch i czekam na pytania.
1: Dziękujemy bardzo za obszerne przedstawienie tematu. Tutaj mamy pierwsze pytanie, jeżeli możemy już, że tak powiem, przejść do do zapowiedzianych pytań. Czy Unia Europejska może skorzystać na rywalizacji usa HRL i stać się trzecim mocarstwem, na przykład międzynarodowym. E, czy ten ja konflikt jest w stanie, czy jesteśmy w stanie jakoś ten konflikt wykorzystać? E, ja będę miał
0: odpowiedzieć bardzo konkretnie i gdybyście mnie Państwo zapytali o konkretną branżę, która, od której powinno się zacząć korzystać na tym konflikcie, to byłaby to, bym to od razu, bez właściwie cienia zastanowienia, bym powiedział, że jest to branża półprzewodników, czyli absolutna przyszłość, jeśli chodzi o gospodarkę, no bo jeżeli przyjmiemy że przyszłością jest gospodarka cyfrowa, a wiele wskazuje, wiele jakby przesłanek i i namacalnych, realnych dowodów wskazuje na to, że gospodarka będzie coraz bardziej ucyfryzowana i zdigitalizowana, no to zdecydowanie, zdecydowanie potrzebne są półprzewodniki, a wiemy doskonale, że ten rynek, rynek chipów jest zdominowany przez gospodarki azjatyckie i tutaj zarówno firmy mieszczące się w Korei, jak i na Tajwanie. No absolutnie przodują. Widać no, wielkie postawienie, tak naprawdę na na, takie, na taką markę jak Intel, jeżeli chodzi o korporację amerykańską, która, która ma się bardzo w najbliższych latach bardzo mocno rozwijać i tak naprawdę przenosić produkcję półprzewodników do Stanów Zjednoczonych. Tam idą naprawdę dziesiątki miliardów dolarów na to, aby przenieść produkcję nowoczesnych półprzewodników w, w tych najnowocześniejszych technologiach. No to ja uważam, że jest wielkim skandalem, że dzisiaj nie mamy w Europie ani jednego przedsiębiorstwa, które byłoby w stanie na, rywalizować z, z powiedzmy za, z tajwańskimi korporacjami w tym zakresie, czy z Samsungiem koreańskim. No, czy tutaj, jeżeli sobie na, na, ten, na ten obszar spojrzymy, to oczywiście tak. Uważam, że myśląc o Unii Europejskiej jako o podmiocie prawa międzynarodowego, podmiocie geopolitycznym, powinien być jednym z tych absolutnych liderów, jeśli chodzi o gospodarkę cyfrową, czyli rynek półprzewodników. I to jest transfer technologii dzisiaj jest wielkim wyzwaniem dla, dla Unii Europejskiej. Natomiast ja też osobiście uważam, podzielam tutaj zdanie francuskich geopolityków i geostrategów, że nie będzie Unii Europejskiej jako pełnoprawnego podmiotu geopolitycznego, jeżeli nie zaistnieje autonomia strategiczna Unii Europejskiej, czyli Unia Europejska nie stanie się tym podmiotem zdolnym do rywalizacji, do posiadania własnego zdania w sprawach strategicznych w stosunku do Rosji, do Chin, do Stanów Zjednoczonych. I oczywiście ten antyamerykanizm, czy może, może to za duże słowo, ten antyamerykanizm, ale taki sceptycyzm co do wspólnoty interesów na wszystkich płaszczyznach między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest chyba dzisiaj najsilniejszy, najsilniejszy we Francji. No ale z kolei jeśli zobaczymy ostatnią wizytę Olafa Scholza w Chinach i, i zobaczymy jak Niemcy są bardzo mocno zainteresowane współpracą z Chinami, no to pytanie czy, czy prędzej czy później jakiegoś wotum separatum niemieckiego również nie będzie jeśli chodzi o tę wspólnotę, euroatlantycką. To znaczy dzisiaj coraz coraz częściej się mówi, że, że... nawet nawet patrząc na to, jak jak Niemcy dzisiaj mało ochoczo wspierają Ukrainę, no to delikatnie chyba nazwałem w ogóle, czyli po prostu nie chcą wspierać militarnie tego państwa, ponieważ doskonale wiedzą, że przeciąganie tej wojny będzie się odbijało przede wszystkim na gospodarce niemieckiej jako najważniejszemu podmiotowi Unii Europejskiej. Już widzimy zresztą te potężne problemy w Niemczech, widzimy te protesty przeciwko wspieraniu Ukrainy, a to nie dzieje się dlatego, że Niemcy nie lubią Ukraińców, czy nie nie lubią lubią po prostu Ukrainy, tylko dlatego, że widzą, że przeciąganie tej wojny, chcieliby ją jak najszybciej skończyć, nawet za cenę klęski Ukrainy, za za cenę powiedzmy koncesji terytorialnych na rzecz rzecz Rosji, po to, aby nie przeciągać dalej tego kryzysu gospodarczego. I tutaj z jednej strony widzę wielką szansę dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gospodarkę, o gospodarkę cyfrową, rynek półprzewodników, wymianę handlową, no bo przecież patrząc zupełnie obiektywnie, stworzenie takiego wielkiej wielkiej sieci taki krwiobieg handlowy w Eurazji, o którym zresztą jeszcze pisał Mackinder w 1919 roku w Demokratycznych ideałach a Rzeczywistości, to jest korzystne dla Unii Europejskiej, bo Unia Europejska również żyje z handlu, a takie państwo jak Niemcy, które żyje z eksportu, no jest zainteresowane znoszeniem barier, znoszeniem barier celnych, stworzeniem stref wolnego handlu, więc jakaś forma wolnego handlu, gdybyśmy sobie teraz chcieli wyobrazić między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową, czyli rynkiem miliard czterysta milionów ludzi, bo jest wymarzone dla, dla, biznesu, dla wielkiego kapitału niemieckiego.
1: To może teraz ja. Panie doktorze, kluczowa sprawa, ponieważ 15 września tego roku doszło do spotkania w Uzbekistanie na linii właśnie Władimir Putin i Xi Jinping. I podczas tego spotkania, w zasadzie po tym spotkaniu, padły takie słowa ze strony przywódcy Chin. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność światowego mocarstwa.
2: Idąc tym tropem, czy tak naprawdę Chiny mogą wejść w rolę
1: swego rodzaju mediatora pomiędzy pomiędzy właśnie Zachodem, Ukrainą, a Rosją. Mówię to w kontekście wojny na
0: Ukrainie. Myślę, że tak się już dzieje. Myślę, że tak się dzieje i patrząc na spotkania Xi Jinpinga z Władimirem Putinem, czy to w, w, podczas Olimpiady, czy chociażby to, o którym Pan wspomniał, o, o Uzbekistanie, i bo mówimy tutaj o tym szczycie szanghajskiej organizacji współpracy, o której też mówiłem podczas, podczas prezentacji. Widać, że Chiny starają się być mediatorem. Zresztą to cały czas... Powtarzane przez Moskwę to zdanie, że Moskwa popiera zasadę jednych Chin czy politykę jednych Chin i sprzeciwia się, jak to określa narracja rosyjska, prowokacjom Stanów Zjednoczonych w Cieśninie Tajwańskiej jest no, oczywiście pewnym gestem wobec Chin. I Chiny niewątpliwie dzisiaj w dużej mierze także ratują gospodarczo Rosję, chociażby patrząc nawet na tę perspektywę rozwoju gazociągu Siła Syberii II, jak najbardziej, ale z drugiej strony także moim zdaniem powstrzymują Rosję przed bardziej przed jeszcze większą eskalacją tutaj tutaj w regionie, ponieważ ta sytuacja musi być także rozpatrywana w kontekście Bliskiego Wschodu. To znaczy Chiny zdają sobie doskonale sprawę z zagrożenia, jakim byłaby wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Czy byłaby to jakaś forma agresji prewencyjnej, inwazji prewencyjnej Izraela na Islamską Republikę Iranu? Czy doszłoby do sprowokowania konfliktu Iranu i Arabii Saudyjskiej. Faktem jest, że groziłoby to rozlaniem się tego konfliktu na cały Bliski Wschód, na część Magrebu prawdopodobnie również, a co za tym idzie tak naprawdę zachwiałoby, wstrząsnęłoby światową gospodarką. I to jest system naczyń połączonych i na to trzeba również w ten sposób patrzeć, że to nie tylko rywalizacja chińsko-amerykańska, że taki czynnik jak potencjalnie Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie ma również bardzo istotne, istotne znaczenie. I jak przyjrzymy się te, temu spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, o którym Pan wspomniał, które się odbyło w, Uzbe- w Uzbekistanie, no to obie strony za, z, tam zadeklarowały daleko idącą współpracę. I to nie tylko współpracę gospodarczą, ale także także współpracę polityczną, dyplomatyczną, militarną. Wiemy doskonale, że oba państwa przecież handlują ze sobą także w, w, tym, w na tym obszarze, więc tutaj jak najbardziej to widać. Widać zresztą to, że te, te równowagę sił bardzo dobrze także w Azji Środkowej. No, przypomnę tylko początek tego roku, kiedy doszło, doszło do tych rozruchów w Kazachstanie, prawda? No tutaj ta interwencja ODKB, czyli tego rosyj, rosyjskiego NATO, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym Rosyjskiego, no przecież byłaby niemożliwa bez aprobaty Chin byłaby niemożliwa bez aprobaty Chin. Więc więc doskonale widzimy, że Chiny traktują Rosję jako swojego junior partnera. Rosja jakby korzysta na tym taktycznym sojuszu z z Chinami. Przypomnijmy tylko, że chlakańska organizacja współpracy powstała w 2001 roku, czyli w roku, w którym Amerykanie rozpoczęli inwazję na Afganistan. Więc to jest bardzo istotna sprawa, natomiast ta, ten wielki konflikt na Bliskim Wschodzie no niewątpliwie wpłynąłby bardzo negatywnie na gospodarkę chińską, na koncepcję nowego pasa, jednego pasa, jedne, jednego szlaku. Za, zablokowanie cieśniny Ormus, zablokowanie cieśniny Omańskiej, paraliż na Morzu Czerwonym, sparaliżowanie ruchu przez kanał Suezki. No jasne, że... Płynęłoby to w sposób bardzo negatywny na całą gospodarkę światową. Wtedy pewnie za, za litr benzyny płacilibyśmy 20 parę złotych, albo może i nawet więcej, a nie, a nie w okolicach 6, 7 czy 8 złotych. Więc, więc to ma oczywiście istotne znaczenie, dlatego dla Chin również ta współpraca z Rosją jest bardzo korzystna, ponieważ no, daje alternatywę. Prawda? Daje alternatywę w postaci chociażby północnej drogi morskiej, czy dostaw gazu skroplonego z półwyspu jamalskiego.
1: A tak jeszcze trzymając się tematu gospodarki, czy tworzenie przez Chiny wirtualnej waluty może podważyć hegemonię dolara i przyspieszyć pracę nad ewentualnie wirtualną walutą w USA czy
0: Europie? Ale oczywiście, że tak, to się już dzieje. To się już dzieje i zresztą chyba jednym z takich najważniejszych trzech czynników, które mógłbym dzisiaj wymienić jako skutek nowej odsłony rosyjskiej inwazji na Ukrainę, no bo ta wojna przecież nie rozpoczęła się w lutym 22 roku, tylko w lutym 2014 roku. No ale rzeczywiście ta nowa odsłona jest, ma istotne znaczenie już nie tylko na polu militarnym, ale przede wszystkim gospodarczym, ponieważ Rosja odeszła od rozliczeń w dolarze. A co za tym idzie, również inne państwa, o czym się już bardzo mało mówi, również inne państwa zaczę- zaczęły być nieposłuszne wobec Stanów Zjednoczonych. No bo cały ten układ z Breton-Woods, jeśli sobie spojrzymy na... Połowę lat 40., i czym tak naprawdę był układ z Bretton Woods, który tak naprawdę oparł gospodarkę światową na wymienialności, na, na wymianie handlowej w dolarze, gdzie ten dolar był absolutnie główną walutą tej wymiany handlowej na świecie, no to dzisiaj Chiny bardzo często rozliczają się już w walutach narodowych, Iran rozlicza się w walutach narodowych, Arabia Saudyjska sprzeciwiła się na szczycie OPEC zwiększeniu produkcji ropy naftowej, mimo iż Stany Zjednoczone wyraźnie naciskały, administracja. Bidena wyraźnie na to naciskała, natomiast rynek waluty cyfrowej rozwijany dzisiaj tak mocno przez Chiny ma na celu w mojej ocenie, w mojej opinii, dla mnie to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ma na celu podważenie pozycji dolara i zachwianie systemem finansowym. Zresztą to świetnie opisał Song Kong Bing w książce Walka o pieniądz. Polecam Państwu pięć tomów wydanych do tej pory w języku polskim, a zwłaszcza tom piąty, bo tom piąty jest poświęcony geopolityce w dużej mierze i, temu, i tej koncepcji nowego jedwabnego szlaku i tego, w jaki sposób pieniądz cyfrowy będzie kształtował, czy może kształtować właśnie jeden pas, jedną, jedną drogę.
2: Mamy tutaj pytanie z czatu. Sekundkę, wspomniał... ja, tylko, ja
0: tylko sobie doleję wody, bo mi się zasł- zasłuchł usta. Tak, także słucham, słucham pytania, ale wyłączę na chwilę obraz. Oczywiście. Pytanie z czatu. Czyli
2: wspomniał Pan doktor o rosyjskich planach dotyczących rozszerzenia strefy wpływów na byłe ziemię ZSRS. Wspomniał Pan również o żądaniach dotyczących NATO. Czy w Pańskiej opinii Rosja będzie w stanie w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat zrealizować swoje przedsięwzięcia?
1: Już do Państwa wracam. Już do Państwa wracam, sekundkę. Czy,
0: czy Rosja będzie w stanie zrealizować? Gdyby ktokolwiek wiedział to, jak się potoczy historia w ciągu najbliższych 10 lat, czy przynajmniej do roku 2030, to pewnie otrzymałby Nagrodę Nobla z ekonomii, ale myślę, że tutaj bardzo dobra jest metoda scenariuszowa. Czy też zastanow- warto się zastanowić, jakie czynniki musiałyby być spełnione, aby Rosja mogła spełnić swoje, swoje cele strategiczne, a przynajmniej te, które Ławrow wymienił w grudniu ubiegłego roku. No Moim zdaniem niewątpliwie takim czynnikiem, który... Umożliwiłby to Rosji, byłoby otworzenie nowego teatru wojny na świecie. I to mówimy o teatrze wojnym, wojny regionalnym nie jakimś lokalnym, ale regionalnym. Czyli nie mówimy o wojnie między dwoma państwami, ale o pewnym o, o zaangażowaniu jakby w konflikt militarny całego, całego regionu. To mogłyby być Bałkany Zachodnie, to mógłby być na pewno Bliski Wschód i to mógłby być Indo-Pacyfik. Jeżeli w trakcie trwania y, wojny na Ukrainie, nazywanego przez coraz większą liczbę osób także w Polsce przez wiceministra obrony narodowej y, pana Marcina Ociepe, y, konfliktem zastępczym, proxy war między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, w taki sposób można także spojrzeć geopolitycznie na ten konflikt, jeżeli by w trakcie trwania tego, tego konfliktu y, został otworzony nowy teatr działań wojennych na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach, także myślę, że, że kraje bałtyckie Mołdawia, Bałkany zachodnie wchodzą w to, tak patrząc na, na mapę Hafezni, na tę rycinę i na jego koncepcję uskoków geostrategicznych Bliski Wschód, Magreb do tego Indo-Pacyfik Cieślina Tajwańska, gdyby tam wybuch kolejny konflikt wielki niewątpliwie bardzo mocno wpłynęłoby to na przybliżenie tych celów, tych celów rosyjskich, zresztą konflikt na Bliskim Wschodzie byłby dla Rosji korzystny, także z uwagi na ceny węglowodorów, na na rynek ropy, gazu, zachwianie dostawami z tamtego regionu, no niewątpliwie lewarowałoby pozycję, pozycję Rosji. Kolejny czynnik bardzo istotny to jest to, w jaki sposób Unia Europejska poradzi sobie z kryzysem, bo... Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że my obserwujemy dopiero początek kryzysu. Ten kryzys będzie miał jeszcze, większe, jeszcze, jeszcze większy wymiar, bo najpierw na razie widzimy kryzys energetyczny, ale dojdzie do niego niewątpliwie kryzys żywnościowy, o którym mówił Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Nawet miliard siedemset milionów ludzi może być na świecie dotkniętych głodem w wyniku zachwiania dostaw nawozów dla rolnictwa i oczywiście także eksportu zboża. Z Ukrainy i z Rosji. I to jest coś, co dopiero tak naprawdę będziemy w stanie oszacować skalę tego zagrożenia w roku 2023. No i wreszcie kolejna sprawa, kolejny czynnik, który niewątpliwie na to wpłynie, na odporność także Unii Europejskiej, czyli kryzys migracyjny, bo to, że będzie nowy kryzys migracyjny, że z państw, które będą dotknięte kryzysem żywnościowym, będą fale migracyjne, to jest pewne. Jeżeli dojdzie do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, to i zamachy, seria zamachów terrorystycznych i także wielka fala migracji będzie coraz mocniejsza. Niewątpliwie Turcja będzie coraz mocniejsze żądania stawiała wobec Unii Europejskiej i i zresztą widać zresztą tę politykę prezydenta Erdoana. Turcja jest regulatorem, przecież była przez całe lata regulatorem tego kryzysu migracyjnego, jeśli chodzi o Syrię, te obozy dla uchodźców, które były sponsorowane przez Unię Europejską w Turcji, no i to lewarowanie pozycji Turcji, zaangażowanie w wojnę w Libii, chociażby wspieranie Azerbejdżanu, od ubiegłego roku oficjalny sojusz z Azerbejdżanem. No widać, że że Turcja bardzo mocno korzysta na procesie policentryzacji świata. Więc czynnik bomby D, bomby demograficznej będzie bardzo istotny. Myślę, że Rosja będzie starała się intensyfikować ten kryzys migracyjny w Europie, nie tylko jeśli chodzi o Bliski Wschód, ale także jeśli chodzi o Azję Środkową. Spodziewam się także na wiosnę wśród jednych, jednego z rozważanych scenariuszy możliwości wywołania takiej masowej migracji z Azji Środkowej, głównie z Afganistanu przez Rosję do, do Europy Środkowo-Wschodniej i do Europy Zachodniej.
1: Dobrze, w takim razie jeszcze myślę, że jedno pytanie, które otrzymaliśmy w czatu, ponieważ no pytań jest wiele, a czas, czas uboganie nas goni. Czy Chiny zdecydowałoby się na zajęcie Tajwanu, widząc jakim kosztem finansowym i gospodarczym Rosja dokonała inwazji na Ukrainę?
0: No dlatego jest to papierek lakmusowy, to jest wielki test dla Chin. Chiny mają swoich, Chiny niezwykle uważnie, mówię o wywiadzie chińskim, o działalności wywiadu chińskiego, bardzo uważnie obserwują ten konflikt i to jest, pamiętajmy, że Rosja przygotowywała się do konfliktu z Zachodem, do odłączenia się od gospodarki światowej przez ostatnich 8 lat. Przypomnę, że jednym z takich, z takich przygotowań, z bardzo tych, wielu, wiele tych przygotowań było, ale była ustawa o suwerenności internetu rosyjskiego, suwerenności runetu, czyli rosyjskojęzycznego internetu. Ta ustawa została przyjęta w roku 2019 w 2019. I bez tego absolutnie trudno byłoby dzisiaj kontrolować tak mocno społeczeństwo rosyjskie, jak to zostało zrobione. Wprowadzenie ustawy o tym, że każdy pracownik naukowy, każdy nauczyciel akademicki, każdy pracownik naukowy musi uzyskać zgodę na kontakty ze swoimi zagranicznymi kolegami. Czyli czyli to ograniczanie praw obywatelskich w Rosji przecież nie, nie rozpoczęło się 24 lutego 2022 roku, tylko Rosja do tego się przygotowywała alternatywny system rozliczeń finansowych w stosunku do SWIFT, czyli system MIR. Przecież też został w Rosji w ciągu ostatnich ośmiu lat implementowany i szereg, szereg innych rzeczy. I szanowni Państwo, to co dzisiaj widzimy w Chinach, bardzo często te zabiegi realizowane pod szyldem, pod przykryciem, pod płaszczykiem działań przeciwko koronawirusowi, przeciwko COVID, tworzenie takich wielkich, ogromnych właściwie, takich mega szpitali polowych, To jest nic innego, jak przygotowywali się do wielkiej wojny tworzenie waluty cyfrowej, odcięcie się od globalnego internetu, w sensie stworzenie własnych mediów społecznościowych, własnych środków rozliczeń i tak dalej, i tak dalej. Chińczycy się dzisiaj do tego bardzo uważnie przygotowują i wyciągają także wnioski z sankcji nakładanych przez Rosję, które moim zdaniem sankcje nie są absolutnie w pełni skuteczne. Patrząc zresztą na oficjalne dane podawane przez instytucje międzynarodowe i patrzymy jak wzrosła wymiana handlowa takich państw jak Holandia czy Hiszpania z Rosją, no to... No warto zadać sobie pytanie, jak to jest z tą solidarnością w ramach ramach Zachodu. Więc myślę, że Chińczycy jak najbardziej realnie biorą pod uwagę, tylko że patrzą na na długą perspektywę. Tą perspektywą ostateczną jest rok 2049. Bardzo istotny, symboliczny rok i niewątpliwie Xi Jinping zrobi wszystko już podczas swojej trzeciej kadencji, po ostatnim 20. zjeździe KPH, aby przygotować Chiny do tego wariantu.
1: Jasne. Myślę, że temat ten pomimo, pomimo szerokiego opisu pana doktora jest w dalszym ciągu żywy i, i moglibyśmy tutaj analizować się też jakieś aktualne wydarzenia, które mają wpływ na to, jak Chiny oddziaływują na, na, na stosunkach międzynarodowych w wymiarze stosunków międzynarodowych. Chcieliśmy bardzo podziękować panu doktorowi za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie i myślę, że zaprosić również na, na w przyszłości na kolejne możliwe, że uda, jeżeli będzie taka pola od pana doktora, spotkać się stacjonarnie i porozmawiać na, na, na tematy geopolityczne. Hmm. Dziękuję, Bartek. Ja tutaj tutaj jeszcze propozycja. Bo Szczepan trzeba zadać pytanie i więc... poza tak, ja no, Zapraszamy jeszcze w... pana. Także pana zapraszamy.
2: <Klipy> Dziękuję tak że tam na taśmę się. E, jeszcze zdarzyłem. Dobry wieczór panie doktorze. Bardzo Dobry wieczór. Za wykład ja chciałbym się odnieść tak może troszkę tutaj do Polski, bo tak dużo mówiliśmy o Chinach i tak dalej. Tutaj mam taką uwagę do tych trzech ostatnich slajdów, które pan doktor przedstawił dotyczące rozmieszczenia dywizji, brygad i tak dalej w latach 89 i późniejszych. No, w moim odczuciu też ja się troszkę tym gdzieś tam zajmowałem, troszkę czytałem i też można powiedzieć, że mam wielu znajomych, którzy gdzieś tam służyli w tych latach, teraz i tak dalej. A Czy nie uważa pan, doktor, może, że jednak mimo wszystko, że ta armia w 89 była dużo liczniejsza niż teraz, jej jakość no, pozostawiała wiele do życzenia w porównaniu nawet do tej armii, którą mamy dzisiaj, no wiadomo, która też ma swoje bolączki ogromne, Wiadomo, 30 lat zostało gdzieś tam, można powiedzieć, stracone bezpowrotnie na na, na rozwój polskiego wojska. No ale mimo wszystko w moim odczuciu ta armia z 1989, która gdzieś tam miała szturmować Danię, no to jednak mimo wszystko nie, nie, nie był to, że tam powiem, wzór do naśladowania. No i ta liczebność też no chyba przekraczała możliwości gdzieś tutaj finansowania i tak dalej, utrzymania tego wszystkiego w jakimś ładzie i, i porządku przez następne kilkadziesiąt lat.
0: No pamiętajmy, czy... oczywiście są koncepcje małej armii zawodowej, one, te koncepcje są cały czas żywe, także w środowisku geopolitycznym. Tutaj koncepcja doktora Jacka Bartosiaka, jego think tanku armii nowego wzoru to przecież nic innego jak taka mała, wysoce, taka powiedzielibyśmy, efektywna armia, ale konflikt na Ukrainie i specyfika geografii Europy Środkowo-Wschodniej pokazały, że nasycenie terytorium żołnierzami, służbami mundurowymi jest bardzo istotne. Ba, co więcej, nawet już nie tylko wojna Rosji z Ukrainą od 2014 roku, która się toczy, ale Kryzys migracyjny z roku 2021 pokazał, że nasycenie terytorium państwa polskiego strefy przygranicznej siłami zbrojnymi, strażą graniczną, policją ma ogromne znaczenie. Przecież Polska zaangażowała około 15 tysięcy ludzi tutaj. Ukraina ma pod bronią ponad 900 tysięcy osób, włączając w to siły zbrojne, obronę terytorialną, Gwardię Narodową, pograniczników, inne służby mundurowe itd. itd. i tak dalej. Więc Czy ta liczebność nie ma ma znaczenia? No ma znaczenie, ma znaczenie i mówi się bardzo często, że Polsce nie była potrzebna taka liczna broń pancerna. Proszę zobaczyć przykład Ukrainy. 300 czołgów ponad, czyli siła dywizji została przekazana na Ukrainę. No i skoro te czołgi, mówimy o czołgach T-72 i prawdopodobnie PT-91 twardy, skoro nadają się do obrony Ukrainy, no to można per analogiam zauważyć, że również nadawałyby się do obrony Polski. Więc wcale nie uważam, aby nasycenie terytorium państwa polskiego związkami taktycznymi, brygadami, dywizjami było było negatywne. Wręcz odwrotnie uważam, że wielkim błędem było zlikwidowanie czwartej dywizji. Teraz w pośpiechu odtwarzamy tę właśnie żelazną dywizję, a pewnie jeszcze przydałaby się na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego jeszcze jedna dywizja, nazwijmy ją Karpacką czy, 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 czy Podkarpacką dywizją, patrząc na to, co się dzieje i patrząc także na wymogi współczesnej, współczesnej przestrzeni przestrzeni walki. Pomijam to, że jakby system szkolenia rezerw wyglądał inaczej w 89, w latach 90. Dzisiaj jak wygląda? No wygląda katastrofalnie. Mamy jakieś jeszcze kadłubowe, narodowe siły rezerwowe. Wie pan, ja miałem nieprzyjemność być rezerwistą przez dwa lata w Narodowych Siłach Rezerwowych i to była prawdziwa nieprzyjemność, bo to była taka plomba, którą stosowano dla wojsk operacyjnych i i, i traktowani rezerwiści byli jako ciało obce, więc więc to to szkolenie praktycznie nie wyglądało po prostu. Z drugiej strony mamy Wojska Obrony Terytorialnej, które mają swoją specyfikę, ale wod nie zastąpi rezerwy operacyjnej wojsk lądowych na przykład, no nie ma takiej możliwości. No i ochotniczą zasadniczą służbę wojskową, która jest jednym wielkim eksperymentem. Teoretycznie ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, więc podstawy prawne do obowiązkowej zetki są, nawet do służby zawodowej, do, do służby zasadniczej kobiet są wprowadzone obniżone zostały wymogi, jeśli chodzi o zdrowie. Z jednym okiem można dzisiaj być powołanym na wojnę, to są najnowsze informacje, no ale jakby systemu szkolenia nie ma, więc więc tak to to wygląda. Przykład przykład wojny w Syrii, przykład wojny już tej bliższej, zarówno tej wojny pięciodniowej z 2008 roku, wojny sierpniowej między Rosją a Gruzją, czy też wojny, drugiej wojny karabaskiej z 2020 roku między Armenią a Azerbejdżanem, pokazuje, że nadal terytorium, nadal geografia ma znaczenie, topografia ma znaczenie i znaczenie ma również liczba żołnierzy, nasycenie terytorium żołnierzami, nasycenie bronią pancerną, artylerią, no i oczywiście systemami obrony powietrznej plus bezzałogowcami, bo... Bezzałogowe statki powietrzne, jakby to jest osobna, osobna sprawa, to jakby ta druga wojna karabaska pokazała siłę tego wszystkiego, ale bez nasycenia ludźmi, bez, bez nasycenia sprzętem, no, nie da się w tej, tej części Europy myśleć o jakimkolwiek większym konflikcie, i chyba ta nowa odsłona wojny rosyjsko-ukraińskiej jasno, jasno to pokazuje.
1: Jeszcze pan dziękujemy za pytanie i myślę, że godzina 20:03 idealny czas na na zakończenie, Panie doktorze, jeszcze raz w imieniu swoim i wszystkich dziękuję. Tak, chcę tylko przypomnieć tutaj dla naszych widzów czy czy słuchaczy, że naszym gościem był doktor Leszek Sekulski i, że tak powiem, mam nadzieję, że, że w dalszej, w najbliższej przyszłości uda nam się zorganizować jeszcze jeszcze jakieś spotkania, ponieważ temat jest dość, że tak powiem, ciekawy i myślę, że że warto temu poświęcić więcej niż niż takie jedno spotkanie.
0: Dziękuję Państwu bardzo za, za, za uwagę, dziękuję za obecność i za wszystkie ciekawe pytania, także do usłyszenia, do zobaczenia, dobrej nocy. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy i do usłyszenia.